0: CAPÍTULO XIX DE UMA FAMÍLIA INGLESA CENAS DA VIDA DO PORTO DE Júlio Diniz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. AGRAVAM-SE OS sintomas. Com toda a sua natural bondade e superior penetração de espírito, cometer a Jenny uma imprudência. Não hesitando em confessar ao irmão as apreensões que sentia ao pensar nos resultados da visita feita por ela a Cecília... Deixando-lhe entrever a possibilidade de que se originasse dali, para a pobre rapariga, um desses sentimentos a que imprudentemente se abrem os corações juvenis e que tão depressa adquirem às vezes a força de paixão, Jenny, a previdente Jenny, apressara o mal que julgara a conjurar assim. Escutando-a, Carlos, longe de refletir nas sérias consequências que podia arrastar consigo tal paixão, se porventura nascesse, estava sentindo um agradável prazer em a ouvir falar da possibilidade dela. Sorria-lhe já sedutoramente esse amor, nas mal delineadas formas, sob o que lhe aparecia como coisa de futuro e contingente ainda que era. Toda a cautela é pouca com estas imaginações, sempre prontas a voar para a região dos sonhos dourados. É preciso usar para com elas da prudência que se deve ter com as crianças, surpreendidas à borda de um abismo. O brado, que se solta instintivamente com o fim de as salvar, é que muitas vezes as precipita. mais vale encomendá-las à providência e não lhes mostrar o perigo, senão não depois dele passado. Há situações na vida em que também o coração se aproxima brincando de um despenhadeiro. Todo o conselho, neste caso, é igualmente arriscado. O sobressalto que produz pode efetuar a queda. Aconteceu isto com Carlos Whitestone. É notável a importância que, nestas coisas do coração, damos à opinião alheia. Andamos muito tempo a hesitar sobre o nome de certos sentimentos que nos inspiram uma mulher, e apesar de contínuo refletir, não ousamos chamar-lhe amor. Um dia, porém, encontramos o primeiro estovado que se lembra impensadamente de o classificar como tal, e logo a nossa opinião a curvar-se perante tão poderosa autoridade. Há exemplos até de alguém quase chegar a convencer de que ama uma mulher só à força de lhe repetirem. Mais desculpa tinha contudo Carlos. porque não era Jenny, sujeita a formar juízes levianos, nem a exprimir suspeitas e receios que não tivessem fundamento. Por isso tudo, saiu ele do quarto da irmã, muito pior do que viera. E, perdoem-me as leituras, se chame piorar ao progredir no caminho do amor. Não lhe chamaria por certo assim, se não fosse o cortejo de contrariedades que de ordinário acompanha esta paixão. O resto do dia passou Carlos no quarto, em completa ociosidade. Ociosidade E poderá dar-se tal nome a esses longos intervalos de repouso aparente, em que descansam os músculos, mas em que o cérebro executa porventura os seus mais violentos e fatigosos exercícios. Se o leitor tem a felicidade de não possuir um destes espíritos frios, que sem cessar absorvidos pelo cumprimento dos deveres da vida positiva, não sentem a necessidade de sacudir de quando em quando o jugo para correrem por domínios mais propriamente seus, dirá a ser ociosidade daquilo. Desde esse dia, a vida de Carlos ia entrar em uma daquelas fases, que ao romancista, não resolvido a iluminar os seus quadros de outra luz que não seja a da realidade, levantam sérios embaraços. Quando uma paixão sincera domina o coração do homem, exalta-se, sublima-se nele, o que é a vida subjetiva, mas a vida exterior, a aparente, a que só avulta para quem não possui olhos que vejam e coração que entenda o coração deste homem, essa, baixa ao nível das puerilidades. Quando a dignidade varonil, o empertigamento masculino se conservam irrepreensíveis e intactos no auge de uma paixão, é de sempre pela sinceridade dela. Tudo quanto é convencional esquece então. Ora, no homem mais grave e sisudo há sempre escondida a criança de outros tempos. O elemento pueril não morre nunca de todo e ninguém. A arte social aplica-se com afã a ocultar das vistas alheias esse legado da infância. Os mais sisudos são os que melhor o conseguem. Mas basta um descuido de momento, uma distração, e ela aí vem à superfície. Assim se explicam as proverbiais ganduras dos matemáticos e dos amantes. Os jogos foram também inventados por esse motivo. Fingiu-se acreditar que era uma coisa grave o East, o Voltaire, o Boston, etc, etc. Para qualquer pessoa poder, em público, entregar-se a eles sem a ofensa da cisudez convencional. Porque, se se não fizessem estas concessões à criança humana, que às vezes tem pertinências, corria-se o risco de mais escandalosas rebeliões da parte dela. Mas, como dissemos, uma paixão verdadeira, uma dessas cada vez mais raras paixões, nas quais o prazer de amar luta em intensidade com o de ser amado, absorve muito o espírito, para que ele possa exercer a vigilância precisa sobre a travessa criança de que falamos E a não ver indulgência da parte de quem espia estas quebras de seriedade, a vítima da paixão corre o perigo de ser menos bem-olhada. Por isso temo fazer crónica do que se passou em Carlos nos dias sucessivos à conferência que teve com a irmã, porque, em tudo, pouco se nos deparará digno de um herói de romance. Apelo, porém, à reminiscências dos leitores para depois, sendo necessário, para odiar a defesa de Cristo à pecadora. Um dos primeiros fenómenos manifestados em Carlos foi uma subida timidez, nele verdadeiramente excepcional. Uma perfeita timidez de criança, completo contraste com os seus passados arrojos, que ainda o haviam acompanhado na primeira visita feita a Cecília. Agora, pela primeira vez, se sentia acanhado. Impliou o coração a tornar a ver Cecília. Saiu no meio da tarde com esse intento, dirigiu-se para a rua onde ela morava, de longe, ao dobrar a esquina, pareceu-lhe descobrir lá a janela. Que fortuna, não é verdade? Assim parece que devia reputar o fato. Pois não teve coragem de lhe passar pela porta e, sem ser visto, seguiu o caminho diferente. Mas com que má vontade ia contra si próprio! Daí a pouco assumava de novo a mesma esquina. Não estava ninguém à janela. Pareceu animar-se com esta observação e caminhou por diante desta vez. e ao mesmo tempo contente e mortificado por não ver ninguém. Não sei se admitem que uma só causa tenha assim efeitos opostos. fica lhes livre de darem ao fato a interpretação que quiserem. Eu limito-me a registá-lo. Quando ia já próximo da casa, apareceu subitamente alguém à janela. Era Cecília. Adivinhou Carlos que era ela, antes de a reconhecer. Com a aparição, ficou mortificado e contente. Outra vez o mesmo fenómeno paradoxal. Apressou logo os passos e tomou uns ares de homem atarefado, como se quisesse estar a entender que a sua passagem por ali era puramente casual ou motivada por um negócio urgente. Incoerência, dirá um galanteador de profissão. Incoerência é a verdade. E pobre da paixão que não dá para incoerências. Se o rigor logístico resista a uma destas comoções do coração, não vale a pena tomá-la a sério. Ao passar por de da janela, Carlos cumprimentou a Cecília. timidamente, quase canhestramente, sem sobrar coragem para afitar e não ousando voltar de novo a cabeça em todo o resto da rua que seguiu até ao fim. Interiormente redobrava a impaciência e a má vontade contra si próprio. Ele, que sempre se reconheceu arrojado, agora com acanhamentos de namorado no viço. Parou na alameda que ficava ao fim da rua. Não lhe saiu aquilo da ideia. — que queres dizer? — pensava ele. Então não estou eu transformada em estudante de 15 anos, que nem frieza de ânimo tem para cumprimentar a prima por quem se julga a morrer de amores. Acho-lhe graça. E enchendo-se de brios, preparou-se, passados momentos, com maior denudo para voltar. Mas, apesar de todas as prevenções, a coragem ia-lhe faltando, à medida que se aproximava do lugar do perigo. Justamente na ocasião em que o atingia, chegava Manuel Quintino à porta de casa. Era uma destas coincidências felizes de que, em outra ocasião, Carlos saberia tirar partido. Desta vez, quase sentiu que ela se desse. Foi obrigada a parar, depois de ter, sem a menor aparência de audácia, cumprimentado de novo Cecília, que estava à janela. — Então, por estes sítios, disse-lhe Manuel Quintino, admirado, o que o trouxe por aqui hoje? Carlos balbuciou algumas palavras que não formularam resposta alguma. Manuel Quintino sorriu maliciosamente. Ora, ande lá, ande lá com Deus. Carlos corou. Corou. Acredite que vim. Por acaso, insistia ele. Sim, sim, pois eu bem sei, continuava Manuel Quintino no mesmo tom. Carlos estava sobre braças. Sério? Sério, sim, sério, pois é lá o homem que fala de outra forma. Ora vá com Nossa Senhora, vá, he, <risos> Carlos não teve arte de demorar a conversa, durante a qual não aventurou um só olhar para Cecília e nem ânimo lhe assistiu para aceitar o oferecimento que lhe fez manuel quintino de subir e descansar algum tempo partiu cada vez mais desgostoso consigo parecendo ter sido o seu principal empenho ocultar e não revelar a cecília o que principiava a sentir por ela e agora uma pergunta não compreenderia cecília parece racional dizer que não mas quem pode lá adivinhar como o coração da mulher adquire certa ordem de conhecimentos sobretudo se mas punhamos de parte esses menos discretos, que os sentimentos de Cecília não são para se devassarem assim de passagem. O resto do dia, Carlos passou só no quarto a ler. Há alguma coisa também de particular na maneira de ler quando se está em tais disposições de espírito. Preferem-se romances, mas não é pelo lado literário que mais se apreciam, porém exatamente como os apreciam as crianças e a maioria das mulheres, pelas peripécias do enredo. E permita-se-me dizer que imagino ser esta a classe dos leitores que mais deve lisonjear o romancista. Seguem-se então com ardor as fases sucessivas de uma paixão descrita ali. Deixa-se tomar o coração de amor pela heroína, assume-se o caráter do herói e não se perdoa ao autor quando termina por alguma catástrofe a história que escreve. Isto aconteceu com Carlos, sintoma terrível. Leu, em uma espécie de embriaguez, um romance inteiro de Walter Scott E, muito tempo depois, ficou a pensar no Cleira, não tanto nas belezas, que, em todos os géneros, abundam nas ainda menos afamadas obras do grande romancista, como na felicidade dos noivos, porque, nos últimos capítulos dos seus romances, raras vezes Walter Scott deixa de os unir sacramentalmente. À noite, voltou Carlos a passar por casa de Cecília. Havia luz na sala da frente, luz que só se percebia por uma entreaberta das portas interiores. eram as horas do serão e do chato josé fortunato carlos saboreou um prazer indefinível em observar aquela luz vão vendo os leitores experientes se não é de inspirar receios o estado de carlos em casa evitava jenny receava-se dela jenny pela sua parte julgava prudente não provocar novas conferências sobre o assunto se ela soubesse que já não era com estes meios brancos que havia de vencer No primeiro domingo depois destas cenas, Carlos, que, com toda a diplomacia, soubera de Manuel Quintino ser a sedufeita que ele e a filha costumavam ir à missa, rompeu com os deveres de protestante e aproximou-se da porta daquele vetusto templo católico, às horas a que sabia dever terminar ali o ofício divino. Passeava na alameda lateral, com toda a resolução de se fazer desta vez notado. Mas, ao sair a primeira gente da igreja, apoderou-se dele acostumada a timidez e, já com receio de ser percebido, foi encostar-se ao portão de ferro do cemitério contigo, por não ter tempo de ir mais longe. Serviu mal à inspiração, mal e bem ao mesmo tempo, porque, ainda naquele momento, havia no espírito de Carlos o mesmo antagonismo das aspirações, que era, havia dias, o seu estado habitual. Coincidia com o receio de ser visto a vontade de ser descoberto. Não pode haver lógica na expressão, quando falta ao objeto que se exprime. É certo, porém, que Manuel Quintino, saindo da igreja com a filha, encaminhou-se para o cemitério. Naquele cemitério repousava a mãe de Cecília, e raro era o domingo, em que Manuel Quintino, depois da missa, não ia orar ali, junto da sepultura da esposa. Quando Carlos percebeu a direção que eles seguiam, era tarde para retirar-se. Manuel Quintino já o tinha visto, Cecília também. O pai sorriu-lhe com familiaridade. Cecília corou ao corresponder ao acanhado cumprimento de Carlos. Então, veio orar pelos mortos? disse Manuel Quintino com malícia. Carlos encetou vagas explicações da sua presença ali. Pois, se veio orar pelos mortos, a sua companhia, continuou o velho, que eu, infelizmente, tenho aqui por quem o faça. Ora, deixe-me ver se encontro o coveiro para que nos abra a porta do cemitério. E com este intento dirigiu-se para a sacristia, deixando sem -se cerimônia cerimónia Carlos só, na presença de Cecília. — Precisarei de dizer que este inesperado e involuntário encontro enliou sobremaneiro aos dois. Fala-se muito dos embaraços de uma primeira entrevista. Não serei eu quem os negue. Quer-me, porém, parecer que a segunda é ainda mais difícil de sustentar, quando a primeira não foi de todo insignificante. O que é verdade é que a imaginação de Carlos não lhe sugeriu uma só palavra que dissesse. Nem sequer falou no tempo. Cecília não foi mais eloquente. Fixou os olhos na porta da igreja por onde desaparecera o pai e emudeceu. Nisto, uma velha mendiga, destas que nunca faltam à porta das igrejas ao fim dar a missa, aproximou-se deles, coxeando e gemendo. Meu rico senhor, disse ela dolentemente a Carlos, a compaixão desta velhinha, que já não o pode ganhar. Carlos não lhe dava atenção. A velha insistiu: Ora dê, dê, meu fidalgo, e que Nosso Senhor o veja dar. Não pode ser, disse distraídamente Carlos. A velha recorreu a Cecília. Minha linda menina, peça-lhe que me dê uma esmolinha. Peça, e que o Nosso Senhor os faça a ambos felizes, já que também os talhou um para o outro. Cecília tentou sorrir, mas a confusão obrigou-a a baixar os olhos. Carlos, não menos confuso também com o equívoca da mendiga, tirou do bolso uma moeda de prata e deu-lhe dizendo: Ei, tem, e vá com Deus, mulher. Mas a mendiga entendeu que não devia suprimir assim as competentes e difusas fórmulas da sua gratidão. Ora, Nosso Senhor, os faça muito felizes e os deixe viver muito tempo na companhia um do outro, já que tão bem os juntou. Coitadinhos! Eu hei de rezar muito ao Senhor, para que os abençoe e os tenhamos na sua divina guarda. Adeus, meu Senhor! Adeus, adeus, minha Senhora! Nosso Senhor Jesus Cristo os há de ver sempre do céu e dar lhes a felicidade que desejam. Ora, coitadinhos! Padre nosso que estais no céu. Carlos e Cecília viram-na afastar e sorriram, sem olhar um para o outro e sem saber bem o no que dissessem. Voltou Manuel Quintino e não lhe referiu o caso, que com certeza o faria rir. Este silêncio é, no meu entender, de máxima significação. Carlos acompanhou Manuel Quintino e Cecília até à modesta campa sobre a qual um nome, uma data e muitas flores, marcavam um o lugar onde jazia a que os dois ainda então choravam com saudade. Ao chegarem ali, Cecília ajoelhou e recolheu-se por algum tempo em oração piadosa. Manuel Quintino, de pé, encostado à grade, orava também. O contágio daquela comissão apodrava-se da alma de Carlos. Não sabia-lhe igualmente o que era ser órfão de mãe? Duas almas que receberam ainda em plena infância a precoce provação desta dolorosa experiência devem entrar mais rápido em inteligência de afetos. Há um laço invisível a prendê-la já. Quando, no templo, ou junto de uma campa, uma se eleva na oração, a piedade filial da outra adivinha todas as palavras daquela prece, ressente todas as angústias daquela dor. Calado, triste, fitou Carlos os olhos na simpática figura de mulher que orava assim, e quase sentiu implido a se lhe ao lado e a orar também. Ao erguer-se, encontrou Cecília aos olhos de Carlos, ainda fitos nela. Havia tanta sincera compaixão impressa naquele olhar. Tanta dessa simpatia que desvanece hesitações e inspira confiança, que, pela primeira vez, Cecília usou olhá-lo de face, dizendo-lhe com gesto de gratidão e comovida. — Trouxemo-lo a um triste lugar, Sr. Carlos. Perdoa-me se não o poupei ao espetáculo, pouco de alegrar, das orações de uma filha junto do túmulo da sua mãe. — Há muitas espécies de alegria, minha senhora, respondeu Carlos. Às vezes os sentimentos melancólicos trazem consigo algum prazer também. Um prazer suave, íntimo, consolador. Agradeço-lhe ter-me proporcionado um desses prazeres. E calaram-se. Manuel Quintino, fim das suas orações, deu-se pressa em sair daquele lugar ao qual não era afeiçoado. A dupla qualidade, doce e amarga da saudade, faz com que uns, para quem a primeira predomina, gostem de renová-la, e que outros, que, pelo contrário, lhe sentem mais o travor do que a doçura, se apressem a fugir-lhe. Manuel Quintino era dos últimos. Carlos saiu com eles do cemitério. Cecília caminhava adiante. Carlos, com os olhos nela, entretinha com Manuel Quintino, aturada conversa sobre os mais diversos assuntos. O velho guarda-livros falava-lhe de agricultura, de empresas do comércio, de política pátria, de melhoramentos municipais, parando muitas vezes no meio da rua para dar mais força às suas reflexões. Carlos escutava-o com paciência e docilidade, até então sem exemplo, e pelas quais o próprio Manuel Quintino estava maravilhado. Às vezes, ao chegarem a uma travessa que podia conduzir Carlos mais diretamente à casa, o guarda-livros dizia-lhe — Agora então, vai por aqui? — Não, eu acompanho mais algum tempo, respondia Carlos. — Não, mas veja lá. — Não tem dúvida. Sigamos. Só muito próximo já da casa de Manuel Quintino é que este insistiu de tal maneira com Carlos para que não fosse mais adiante. A não querer fazer-me companhia ao jantar, acrescentava ele, que, a seu pesar, Carlos condescendeu. Despediu-se afetuosamente de Manuel Quintino e de Cecília, com olhar um pouco menos tímido já do que os antecedentes, mas do qual ainda se envergonharia qualquer galanteador dos menos arrojados. Ao dobrar a esquina, que devia roubar à vista o pai e a filha, usou voltar-se para olhar ainda. Manuel Quintino desaparecia já do portal. Cecília, que ficara um pouco atrás, voltara-se ocasionalmente. Julgo eu que ocasionalmente. de maneira que os seus olhares trocaram-se com os de Carlos. Este fato, bem simples, foi durante todo o dia alimento para a imaginação do rapaz. Não há imaginação que de menos se sustente do que a dos namorados. Dê-se-lhes um fato insignificante, um sorriso, uma palavra, um olhar, e ela saberá extrair de tão pouco infinitas riquezas de alimentação espiritual. Daí em diante, o acaso, não sei que fosse outra coisa, Fazia com que, todas as tardes, Cecília estivesse à janela, quando Carlos passeava a cavalo em direção aos arrebaldes. E de noite, quando o Sr. Fortunato principiava a notar que ia já tardando o chá, havia sempre um momento em que Cecília resolvia ver como estava o tempo, ficando alguns minutos por dentro dos vidros a contemplar o céu. Ora, queria ainda o acaso, continuando a supor que era ele o motor de tudo isto, que fosse exatamente nessa ocasião que voltasse Carlos dos Arrebaldes, para onde tarde passara. Não lhe era possível desconhecer o perfil de Cecília, assim aparente no fundo iluminado da janela. Por isso, naturalmente a cortejava, e, como a luz de um lampião se refletia naquele momento sobre o cavaleiro, também Cecília não podia deixar de conhecê-lo, e por isso naturalmente lhe correspondia ao cumprimento. Sucessos desta importância preencheram muitos dias mais. Não terminaria este capítulo se fosse a registá-los todos. Ampliou a memória dos leitores. Pode fazê-lo, porque este capítulo é comum aos romances de toda a gente. No entretanto, estranhava Génie cada vez mais o irmão, e Manuel Quintino, de seu lado, cada vez mais se preocupava com as mudanças no gênio de Cecília. Carlos rompera completamente com os antigos hábitos de vida. Notava-se-lhe a falta nos cafés, no teatro, nas assembleias, nos grupos dos amigos. Passava horas e horas no quarto, às vezes com a cabeça pousada nas mãos, sem ler, sem escrever, sem fazer coisa alguma. Outras, ouviu-no os criados passear por muito tempo fumando charuto após charuto e enchendo de fumo a atmosfera em que respirava. Saía ora a pé, ora a cavalo, mas quase sempre os passeios eram para fora da cidade. Afeiçoara-se subitamente à companhia de um velho inglês, o tipo mais maçador desta colónia portuguesa. a ponto de ir às vezes esperá lo ao escritório e acompanhá-lo com paciência admirável até casa, a qual ficava na direção da de Manuel Quintino. Se alguma vez sucedia ficar ao pé de Jenny, esta admirava-se mudança de ideias que soprara nele. Se procurava mostrar-se jovial, percebia-se-lhe o esforço para consegui-lo. Tudo isto dava muito que pensar à irmã. Um dia, Jenny viu arremessar de si, com um manifesto infado, um livro que estava lendo. Olhou e reconheceu o volume das obras de Byron. — Que é isso? Perguntou Jenny sorrindo. — Que má vontade é essa hoje contra o autor que tanto aprecias? — Impacienta-me às vezes este poeta Lord, para te falar sinceramente. Há tanta amargura e tanto sarcasmo em algumas destas páginas que, pouco a pouco, nos fazemos maus depois de uma aturada leitura destes admiráveis poemas. — É sublime, mas é desconsolador. Leio com a cabeça atordoada, mas com o coração confrangido. Os instintos da águia são mais altos e heróicos do que os das pombas, mas nós todos queremos as pombas mais perto de casa e não nos consolaria tanto a vizinhança da águia, embora nos excite mais a curiosidade quando uma ou outra vez a fitamos. Jenny, em vez de sorrir a estas reflexões do irmão, do alheias ao seu modo ordinário de pensar, fitou com maior seriedade e, depois de um instante de silêncio, disse-lhe — Olha para mim, Charles! — Carlos levantou os olhos para ela. — Dizes isso do coração? — Digo, porque me perguntas, por desejar sabê-lo. E calou-se, baixando de novo a cabeça para a costura em que trabalhava. De outra vez, aproximando-se da irmã, que também estava trabalhando, Carlos tirou-lhe da caixa da costura a bíblia e, abrindo-a ao acaso, leu algum tempo em silêncio. Depois, posando-a sobre a mesa, disse em tom de gracejo. Sempre que recorda estes singelos costumes patriarcais descritos no Gênesis, não posso deixar de pensar nos muitos esforços que o homem parece ter feito para embaraçar cada vez mais o caminho da sua felicidade. Vê tu, Jenny, a simplicidade com que se fez todo este casamento de Isaac e de Rebeca, e compara às mil impertinentes dificuldades que, sob o nome de conveniências, hoje é preciso vencer para que se realize um intento semelhante. Jenny respondeu-lhe no mesmo tom. que estás a dizer, Charles? Quererias tu deveras ver renovados esses costumes? Se, imitando Abraão, o pai mandasse um servo à terra dos seus avós procurar mulher para o filho, aceitá-la-ia este rebelde Isaac, embora o servo tivesse, como o da Escritura, pedido e recebido antes de Deus a inspiração que lhe assistiu à escolha? Carlos pôs-se a rir. Passados momentos, respondeu. Mas, pelo menos nesses tempos, os que já se metiam a talhar o futuro dos outros, inspiravam-se de boa origem. Hoje, a afabilidade da mulher que abaixasse o cântaro para matar a seda ao viandante e aos seus camilos não bastaria, por certo, para mostrar nela a escolhida por Deus. O servo de hoje, antes de lhe pendurar os pendentes nas orelhas e de lhe enfiar os braceletes nos pulsos, quereria saber das posses e da posição social da rapariga. Este diálogo, não menos do que o primeiro, deu que entender a Jenny. Pela sua parte, Cecília não fornecia menos motivos à estranheza do pai. Todos aqueles sintomas que Manuel Quintino já antes descobrira nela haviam recrudescido agora. exagerara sem -se Cecília a espécie de exaltação frequente nas mulheres nervosas, que afastam pronto nelas o risos como as lágrimas, sob a influência de motivos igualmente pueris. Um amanhecer chuvoso e sombrio, uma flor desfolhada pelo vento, uma borboleta tolhida plagiada, avultam como desgraças grandes. O dispersar das nuvens, os primeiros rebentos de uma planta, as primeiras andorinhas que se vê passar, a primeira manhã que o cantar das aves sauda, desafiam expansões próprias dos grandes jubilos. Excita-se-lhes a impaciência com uma palavra. Vencem-se antigas aversões com o um só olhar. Um nada basta para destruírem longos projetos. Novas resoluções vigoram rápidas. acredita cegamente nas inspirações do momento. Desconfia-se de resoluções meditadas. Em uma palavra, tudo então é mobilidade no caráter da mulher. Nunca há menos lógica nos sentimentos do que em situações assim. O coração pulsa sem ritmo regular. O rubor e a palidez disputam incessantemente as faces virginais, traindo misteriosas lutas interiores. Manuel Quintino, pouco versado nestes fenómenos do coração, Via-lhes só as manifestações, que eram bastantes para o inquietarem. Ninguém tirava da ideia que a filha estava para cair doente, que a doença da mãe se transmitirá a ela também, e com esta apreensão o pobre homem era quem adoecia de veras. Fim DO CAPÍTULO XIX